0: Frisch serviert der Steuer -Podcast.
1: Ja, dann darf ich alle ganz herzlich begrüßen zu unserer zweiten Ausgabe in diesem Jahr. Und ähm, ja, heute zu einem ganz spannenden Thema, ganz aktuell. Es geht nämlich um das Thema Pillar 2, die sogenannten Globe Rules. Da haben wir dieses Mal einen äh, wirklich äh, ganz spannenden Gast dabei, Andreas Bennecke aus dem BMF im Referat für internationale Unternehmensbesteuerung und war ähm, ja insbesondere bei der Entwicklung dieses Prozesses sehr eng für Deutschland mit eingebunden. Und Andreas, freut mich, dass du dabei bist und heute einige Einblicke uns gibst zu dieser ja, Herausforderung, die uns da äh, bevorsteht. Andreas, herzlich willkommen. Ja, ha hallo Arne und danke, dass ich hier sein darf
0: und gesundes neues Jahr natürlich für alle in die Runde. Das so ist das Gesundes Neues.
1: Ja, die äh, Regelungen liegen vor. Das war ja ein etwas vorweihnachtliches Geschenk unter dem Weihnachtsbaum, fast was uns erreicht hat. Wie gesagt, ganz kurz vorm Jahresende haben wir äh, die Model Rules der OECD vorliegen, jetzt als Entwurf und dazu zeitgleich fast zwei Tage später, kurz vor Jahresende, 22.12. Äh, die, die Richtlinie, auch als Entwurf. Und ähm, ja, ich glaube, das haben sich alle schon ganz intensiv über die Regelung gebeucht und ähm, wir wollen das heute nutzen, um mal ein wenig einzusteigen, was uns da erwartet. Und ich glaube, Andreas, man kann schon sagen, das ist wirklich ein großer Wurf, der uns da erwartet in jeglicher Hinsicht. Ich würde fast sagen, eigenes neues Unternehmenssteuerrecht für Unternehmen einer Größenordnung, 7 15 Millionen Euro. Wir wollen da mal ein bisschen versuchen einzusteigen. Will auch gleich sagen, wir werden es nicht schaffen, alle Details abzubilden. Da wird sicherlich jetzt noch einige auch Nacharbeiten geben, weil das kann man schon auch eingangs sagen. Ich persönlich habe, glaube ich, noch nie hier ein System gesehen, was derartige Komplexitäten mit sich bringt. Also da werden wir sicherlich, und da kommen wir auch noch im Rahmen des Podcasts drauf zu sprechen, alle noch ein bisschen zu knabbern haben. Aber vielleicht, um mal nochmal einzuführen, was da eigentlich der Hintergrund ist. Wie ist eigentlich grundlegend diese Wirkung dieser Regelung? Es geht, ich versuche das mal eben einzuführen, Andreas, und dann steigen die Diskussion auch ein. Es geht darum, eine Mindeststeuer festzusetzen. Es gibt da verschiedene Vorschläge, es gibt die sogenannte Income-Inclusion-Regelung, das kann man sich, glaube ich, so ein bisschen vorstellen, vereinfacht gesprochen, wie eine Art Zurechnungsbesteuerung, aber für jegliche Art von Verträge, wenn eine Mindestbesteuerung vorliegt, die sogenannte IIR. Und dann gibt es die sogenannte UTPA, die under Tax payment rule ob die überhaupt noch dem Namen so rechtlicherweise verdient, können wir gleich noch diskutieren. Da geht es da darum, dass man versucht, immer dann, wenn Gewinne im Ausland anfallen, wie man die ins Inland ziehen kann. Ursprünglich war ja der Entwurfsvorschlag auch zu sagen, ich habe eine Zahlung vom Ausland ins Inland und wenn der äh vom, Entschuldigung, vom Inland ins Ausland und wenn im Ausland der Empfänger das nicht besteuert, wird der Abzug eingeschränkt. Das ist jetzt in Regelung, glaube ich, gar nicht mehr so deutlich, ob das wirklich diese Einschränkung des Abzugs sein muss, ob es nicht auch anders erfolgen kann. Da können wir gleich mal drüber sprechen. Und dann last but not least gibt es auch noch den Vorschlag, in der Richtlinie zumindest, auch diese domestic Top Up Text damit einzuführen. Ähm, also hier diesen, diesen, diesen Aufschlag, Entschuldigung, das ist glaube ich auch nicht nur eine Richtlinie, ist auch eine oecd material in beiden ist es glaube ich sogar vorhanden, da gibt es auch diesen Vorschlag in der Richtlinie, richtig, jetzt das war es, in der Richtlinie gibt es eine Verpflichtung, diese IIA-Regelung und auch die UTPA, glaube ich auch für innerstaatliche Sachverhalte anzuwenden, das war der Punkt, ja? also da muss man nochmal unterscheiden, das ist auch dazugekommen. Und ja, jetzt vielleicht, Andreas, vielleicht magst du einfach mal sagen, wie wie passt das da alles zueinander? Und vor allem auch, was ist mit der UTPA, wie funktioniert die jetzt an? Als ich es gelesen habe, war ich mir gar nicht mehr klar, ob wir wirklich den Abzug jetzt einschränken oder ob nicht, vielleicht sogar eine Besteuerung ausländischer Erträge da droht. Aber vielleicht magst du das einfach mal erläutern, ja.
0: Ja, in der Tat. Also ähm, äh, vielleicht äh, mal äh, nochmal anzufangen äh, mit den äh, Globi-Regelungen. Äh, Im äh, November haben wir uns ja letztendlich erstmal äh, darauf verständigt auf OECD-Ebene. Wir haben jetzt die ähm, EU-Richtlinie vorliegen und ähm, die GLOBE-Regelung, die haben ja noch eine kleine Schwester, die subject Tax-Regelung, die wird halt noch nebenbei äh, verhandelt und da soll es auch noch bis Mitte äh, des Jahres ein MLI geben was diese Regelung äh, umsetzen äh, soll. Und ähm, aber die äh, Primärwaffe, wenn ich es mal so schön sagen darf, sind halt die Globe-Regelungen mit der IIA und der UTPA. Und das ist genau, wie du schon angedeutet hast, äh, äh, das ist eine eigene Welt. Das wird ein eigenständiges äh, Unternehmenssteuerrecht äh, im Sinne einer alternativen Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage werden, insbesondere wenn wir hier darüber reden, dass diese Regelungen äh, aufgrund insbesondere unionsrechtlich halt auch im Inland angewandt werden sollen. Und ähm, vielleicht ganz kurz, die EU hat in ihrer Richtlinie vom 22. Ähm, fast punktgenau auf diesen OECD-Regelungen äh, aufgesetzt. Äh, sie hat allerdings einmal, äh, ist sie davon abgewichen, dass es, wie du schon sagst, äh, ein verpflichtender Ansatz und kein Common-Approach mehr ist. Also wir haben in der EU äh, eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten, diese Income-Inclusion-Rule und Tax payment rule einzuführen. Dies dann auch für innerstaatliche Sachverhalte und dann auch aus primär rechtlichen Gründen, weil ja eigentlich die Regelung nur grenzüberschreitende Unternehmensgruppen betreffen, dann auch noch auf Large-Scale-Domestic-Groups. Also das sind... Ähm, Unternehmensgruppen, die rein national tätig sind und über 750 äh, Millionen Euro Umsatzgrenze haben. Äh, das ist schon erstmal so ein bisschen äh, das äh, Setting. Da sieht man, da kommt einiges ähm, auf uns zu. Und ähm, während man bei der Income Inclusion Rule immer noch sagen kann, ja, das ist eine modifizierte Zurechnungsbesteuerung, da kennt man sich mit äh, aus, ist ja die Anatex Payment Rule insbesondere als Backstop eingeführt worden, denn natürlich wünschen sich alle auch die OCD, dass die Anatex-Payment-Ruhe niemals zur Anwendung kommt, aber sie kommt immer dann zur Anwendung, wenn halt die oberste Muttergesellschaft in einem Staat ansässig ist, der keine income inclusion Rule hat, entweder in einem Drittstaat äh, in der EU, der ist dann möglicherweise ja nicht der Fall. Und sie kann natürlich auch dann Anwendung finden, selbst wenn der Staat der obersten Muttergesellschaft eine Income-Inclusion-Rule äh, anwendet, diese aber nur grenzüberschreitend anwendet. Dann wird für die Gewinne des Mutterstaates mehr oder weniger geschaut, ob die niedrig besteuert sind und dann im Wege einer Anatex-Payment-Rule an die betroffenen Staaten äh, ausgekehrt. Und ähm, die Anatex-Payment-Rule war früher oder zumindest in den ersten Entwürfen, wie es der Name schon sagt, so ausgestaltet, äh, dass man über ein Abzugsverbot von Betriebsausgaben nachgedacht hat. Denn Hintergrund äh, ist ganz klar. Einmal natürlich äh, ein primärrechtlicher oder sekundärrechtlicher Hintergrund, äh, gerade mit Blick auf äh, Zinslizenzrichtlinie, ähm, ist natürlich ein Abzugsverbot oder eine Quellenbesteuerung. Das äh, hat schon äh, ganz unterschiedliche äh, Wirkungen. Und ein anderer Punkt ist natürlich auch, da kommen wir auch noch später rauf, die Frage der abkommensrechtlichen Zulässigkeit, der Besteuerung von extraterritorialen Gewinnen durch eine Tochtergesellschaft, aber, und das ist dann halt auch mehr oder weniger im Zuge der Entwicklungen so gelaufen, dass man sich gefragt hat, naja, das ist äußerst komplex, äh, ja nachzuvollziehen, wo Zahlungen zum Beispiel aus Deutschland in ein Niedrigsteuergebiet äh, gelangen. Das kann direkt gehen. Das ist der einfachste Weg. Äh, das kann aber, und das ähm, zeigt ja auch mehr oder weniger die Diskussion um 4K und die Imported Mismatch-Regelung, das kann aber auch sehr verschlungene Wege äh, gehen. Und deswegen hatte man sich dann äh, mehr oder weniger im Sinne einer Vereinfachung darauf verständigt, dass man die Formelmäßig nach einem bestimmten Kriterien äh, nur noch verteilt die äh, Top-Up-Taxes in der under payment ruhe nämlich äh, 50 Prozent äh, Arbeitnehmeranzahl äh, und 50 Prozent äh, die Buchwerte der beweglichen äh, oder der äh, Wirtschaftsgut des Anlagevermögens. Das ist so ein bisschen wie bei der GKKB, nur dass man da gedrittelt hatte, noch die Umsätze in den Marktstaaten und das ist mehr oder weniger ein formelmäßiger Verteilungsschlüssel und der hat gar nichts damit zu tun, der stellt also nur noch ab auf Mitarbeiteranzahl und auf äh, Buchwerte und damit hat er gar nichts zu tun eigentlich mit Zahlungen und wenn man sich jetzt mal überlegt, äh, man hat vielleicht einen Lohnfertiger, der hat viel Substanz, möglicherweise aus Sicht der Anatex-Payment-Rule, aber der leistet gar keine Zahlung, wenn denn allenfalls an fremde Dritte. Und bekommt ihr von verbundenen Unternehmen Zahlungen, äh, dann wird man natürlich hier mit dem Abzugsverbot sehr schnell an Grenzen gelangen. Die OECD lässt beides zu, Abzugsverbot oder Erhebung einer Steuer, während die äh, EU-Richtlinie vom Tenor her schon in der, äh, äh, im Wording einer UTPR top up text ist. Soll heißen, da ist wohl der Weg schon etwas vorgezeichnet, dass man hier eher so eine Art Zuschlagsteuer erhebt. Man kann sich das dann vielleicht so vorstellen äh, wie im § 23 KStG, wo wir eine tarifliche Steuer haben und dann wie früher im vierten Teil, dass man auch einmal einen Körperschaftsteuererhöhungsbetrag bekommt aus einer äh, äh, UTPR. Also das vielleicht nur ganz kurz äh, um äh, als Einleitung für die Wirkungsweise der
1: Regelung. Und lass mich da mal eingreifen, weil das ist ja doch, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung, auch dass beide Optionen zugelassen werden. Also zunächst heißt es für mich natürlich auch, ich würde mal erwarten, dass die Staaten das unterschiedlich auch umsetzen werden. Und aus Gesprächen jetzt, die ich so hatte mit äh, Vertretern aus anderen Ländern, habe ich auch verstanden, dass da durchaus auch unterschiedliche Verständnisse wohl existieren dürfen. Einige gehen immer noch davon aus, ich brauche die Zahlung. Aber nur nochmal, um das auf den Punkt zu bringen, das ist ja noch ein Unterschied. Der An der einen Stelle beschränkt das Abzugsverbot, da brauche ich überhaupt eine grundsätzlich abzugsfähige Zahlung, Zinsaufwand, äh, Lizenzaufwand oder vielleicht auch Wareneinsatz. Wenn ich den anderen Weg gehe und sage, es geht viel weiter und ich besteuere Gewinne, Andreas, würde das jetzt auch bedeuten, mach mal den jetzt extremen Fall. Ich habe im Ausland eine Muttergesellschaft, die hat bei sich eine, sagen wir mal, Fabrik ja, und die unterliegt einer Niedrigbesteuerung und es bestehen ansonsten keinerlei Rechtsbeziehungen zum deutschen Staat und im Ausland wird keine Income Inclusion Regelung angewendet. Würden wir dann auf diese Gewinne, dieser Fabrik zugreifen, obwohl wir ja ansonsten da keinerlei Ansatzpunkte haben? So, so verstehe ich das jetzt oder, oder korrigiere mich bitte. Richtig und deswegen,
0: das, das ist genau der Punkt und das ist dann auch das Neue, beziehungsweise das ist halt der der ganz andere Ansatz, dass diese Regelung gar nicht mehr an der textpayment payment rule heißt, sondern das ist in der Tat eine Form einer Anti-Inversion-Regelung, die unabhängig von Zahlung ist. Denn wenn man sagt, wir begrenzen uns auf Zahlungsabzugsverbote, dann müsste man sich auch mal die Frage stellen, ja, kann ich auch Zahlungen an Dritte zum Abzug versagen, um meinen vollen Betrag, der mir vielleicht zugewiesen wird, nach der OECD überhaupt zu heben? Denn wenn ich den nicht heben kann, bin ich in der nächsten Verteilungsrunde? Gehe ich denn leer aus? Und deshalb hat das für die Staaten eine ziemlich ähm, bahnbrechende ähm, Entscheidung, welchen Weg ich gehe, den des Abzugsverbots oder äh, den der Zusatzsteuer. Und wenn man das mal ganz spitz sagt, so wie du sagst, äh, man kann auf einmal, wenn Deutschland der einzigste Staat wäre, der eine Anatex Payment Rule umgesetzt hat, eine qualifizierte und durch Zufall eine Tochtergesellschaft des Konzerns hier anhängig ist, äh, ansässig ist, äh, dann könnten hier 100 Prozent der gesamten niedrig versteuerten Gewinne des gesamten Konzerns hier äh, zu besteuern sein. Das sind natürlich auch jetzt verfassungsrechtliche äh, Fragestellungen, die man da mal äh, aufrufen kann. Hat das was mit? noch mit Leistungsfähigkeit zu tun ist, wie die Frage, wer ist denn das Steuersubjekt? Äh, ist das jetzt diese einzelne Tochtergesellschaft oder macht man vielleicht den Konzern an sich auf einmal zum Steuersubjekt? Äh, das sind auch Gedanken, die uns im Rahmen der Säule 1 ganz stark äh, bewegen und da sieht man, äh, Alleine schon anhand dieser kurz aufgerufenen Punkte, dass man hier einen Weg beschreitet, der, der teilweise noch ein bisschen terra incognita ist, wenn man das so sagen möchte.
1: Ja, also Verfassungsrecht bei der Umsetzung wird uns auf jeden Fall noch beschäftigen, wenn wir dann in die Umsetzung gehen müssen, wenn die Richtlinie dann so kommt. Ähm, du hast das Thema Abkommensrecht angesprochen, das ist auch für mich eine spannende Frage, wie geht das überhaupt gehen? Also ich hätte gedacht, wahrscheinlich ja nur im Rahmen des Treaty Overrides, ich meine, da haben wir ja Übungen drin, wenn ich das mal so ein bisschen salopp sagen darf, aber andere Staaten, wenn ich es richtig sehe, die haben ja durchaus auch Schwierigkeiten mit Treaty Overrides. Also ich habe immer verstanden, in Frankreich beispielsweise haben ja, glaube ich, völkerrechtliche Verträge Verfassungsrang, da geht das gar nicht. Die hätten ja gar nicht die Möglichkeit, diesen Weg dann eigentlich zu beschreiben, wenn ich das jetzt so richtig sehe. Ne? Also es ist ja auch, auch ganz spannende Obachtung. Ja.
0: Richtig, und äh, eigentlich muss man auch Viererweise zugeben. Deswegen, das bedarf auch noch weiterer Erörterung auf OECD-Ebene. Äh, das Ergebnis der Arbeit der OECD sollte jetzt ja nicht unbedingt die sein, dass man äh, sich zum Treaty Override -right verpflichtet, sondern es geht natürlich schon, ihr packt das uns und man sollte schon äh, schauen, dass das natürlich dann in Übereinstimmung auch mit dem abkommensrechtlichen Verständnis geht. Und das ist äh, eine Frage, die uns auch in der Tat noch bei der WP1, bei der OECD äh, beschäftigen wird. Aber also, auf jeden Fall sehr
1: spannend. Ist, ja, Andreas, sag mal. Ich wollte nur sagen,
0: aber rein umsetzungstechnisch in der Tat, äh, könnten wir das äh, mit unseren Treaty Overrides äh, bekannt machen, wo wir ja auch immer zwischen guten und schlechten unterscheiden. Und äh, ich erinnere nur an die im Umwandlungssteuergesetz, Die sind ja auch Fusionsrichtlinien bedingt. Das sind natürlich dann gute äh, Treaty Overrides. Und wenn man jetzt eine Richtlinie hat, die einen vielleicht dazu auch zwingt in Anführungsstrichen, hat das natürlich auch nochmal eine etwas andere verfassungsrechtliche Dimension. Bei. Hm. Aber das sind Aspekte wirklich, das ist spannend und wird sicherlich auch noch die Fachzeitschriften dieses und der
1: kommenden Jahre befassen. Das wird wohl so sein. Also von daher mal mal, mal spannend, was da passieren wird. Auch Europarechtlich vielleicht nur einen Satz. Du hast gesagt, aus rein unionsrechtlichen Gründen will man das auch für innerstaatliche Sachverhalte anwenden, die Richtlinie. Das stimmt, das ist wohl so die Idee. Man sieht nur Interesse halber, oder ich habe ein Interesse gelesen, dass direkt im Einleitungstext der Richtlinie der Hinweis gegeben wird, dass zugegebenermaßen nur sehr wenig Unternehmen überhaupt dann unter diese Konstellation runterfallen, die es verpflichtend anwenden. Da fällt für mich natürlich automatisch der Begriff der versteckten Diskriminierung, der da reinkommt, wenn es faktisch doch nur grenzüberschreitend erfolgt. Und übrigens in Deutschland wäre ja sowieso mit dem Steuersatz, den wir ja haben, mit 30 Prozent, kann man ja kaum sich Fälle vorstellen, wo man in der staatlichen Sachverhalt die Regelung anwendet. Also unionsrechtliche Diskriminierungsfragen haben wir natürlich auch mit, mit dabei. Ähm Andreas, wir hatten ja Dazu auch schon mal Diskussionen auch auch geführt. Da ist ja dann immer auch die Frage, ich habe das ja auch in der Festschrift weiter von Herrn Kessler mal versucht aufzuarbeiten, in welcher Form man versucht, dieses unsere Problem zu beheben. Die Richtlinie ist jetzt sehr detailliert. Es gibt den Grundsatz immer dann, wenn ich etwas exhaustive harmonisiere, also sagen wir mal, bis, bis doch seine Detail-Regelung schaffe, dann kommt man dazu, dass man vielleicht doch. Das ganze Thema salviert. Dazu wollen wir auch nochmal einen eigenen äh, Podcast übrigens hier nochmal vielleicht aufsetzen mit einem äh, weiteren Gast. Aber deswegen hier nur ganz kurz. Der Versuch der Richtlinie ist wahrscheinlich auch so ein bisschen dem geschuldet, dass man versucht, darüber eben die Harmonisierung zu erreichen und die, die Grundfreiheiten auszuschließen, vermutlich. Also von daher, die Richtlinie ist wahrscheinlich schon ein wichtiger Bestandteil. Ne?
0: Die ist ein wichtiger Bestandteil, wobei, ähm wir auch sicherlich äh, nach unserer Auffassung hier im BMF der Überzeugung sind, äh, dass wir, dass das Thema ähm, versteckte Diskriminierung sich hier auch ein bisschen anders zeichnet, weil wir eine ganz andere Bemessungsgrundlage haben. Wir stellen hier auf eine handelsrechtliche Bemessungsgrundlage ab, so dass man auch nicht von vornherein äh, so sagen kann, naja, ähm, inländische Unternehmen sind vielleicht davon gar nicht äh, betroffen. Denn A gilt es gleichermaßen, ähm, dass natürlich äh, äh, der Anwendungsbereich eingeschränkt sein sollte, wenn man genügend äh, Steuern hier in Deutschland zahlt, ist ein anderer Punkt. Aber ähm, ich glaube, das ist nochmal ein neuer Blick und insbesondere, ähm, was man auch nicht äh, vergessen darf, äh, das ist ja ein OECD-Ergebnis. Da haben sich ja 137 Staaten politisch verständigt, äh, dass das eine äh, adäquate Form der Steuer Aufteilung ist. Und dann glaube ich, kann man sich entweder beim EuGH überlegen, ob man das nochmal als überragendes Allgemeininteresse hier sieht, bei einem solchen Votum von 137 Staaten, die das halt eine unter 15-prozentige Besteuerung hier insofern als schädlich erachten, dass hier der EuGH durchaus vielleicht nochmal eine andere Richtung bekommt, als es cadbury schwepps oder auch ähm, Lexel vorgezeigt haben, die eigentlich eher die Umsetzung äh, einzelstaatlicher Abwehrmaßnahmen sind, wenn man also die gezielt halt den Schutz der eigenen Bemessungsgrundlage äh, im Auge haben. Aber das ist weites mhm. Feld und ähm, die Diskussion ist da offen. Und natürlich äh, würden wir uns sicherer fühlen mit einer Richtlinie aus unionsrechtlicher, mhm. aber auch wahrscheinlich aus
1: verfassungsrechtlicher Sicht. Das, das kann ich mir gut vorstellen. Nee, also in der Tat interessant, so ich sag mal, ich würde das mal so deuten, neuer Rechtfertigungsgrund, der sich da irgendwie auftut. Ich glaube, Wolfgang Schön hatte das auch in der Diskussion hier im BMF letzten Jahres ja auch, glaube ich, so herausgearbeitet, dass man solche Überlegungen haben kann. Mal sehen, ob das da weitergeht. Aber vielleicht von diesen mal, höherrangigen Überlegungen, mal vielleicht auch in die Praxis für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, was das jetzt zukünftig bedeutet. Also wenn ich jetzt zukünftig 57 Millionen Euro Grenzen überschreite nach den entsprechenden Accounting-Standards der Rechnungslegung, habe ich jetzt verstanden, muss ich also zukünftig schauen, ob ich unterhalb des Mindeststeuersatzes dann eben liege. Das heißt, ich muss also die aus den Steuern eben nehmen, muss die durchaus nicht einfachen Bemessungsgrundlagenermittlungen da vollziehen, also ich denke mal im ersten Schritt jetzt mal, deutsches Unternehmen geht über die Grenze, überwiegend wird das ja der Fall sein, wenn man in diese Kategorie reinfällt, da muss ich jetzt im Ausland im Grunde genommen die Steuersätze mir alle nehmen, muss dann die Messesgrundlagen der IFRS-Accounting-Standards vollziehen und dann diese da relativ schwierigen Berechnungslogiken äh, durchführen, die wir jetzt hier nicht alle durchführen können, aber da muss ich ja die Current Taxes bemitteln, muss dann die Third Taxes nach den dort vorgebenden äh, Bedingungen erfüllen, mit Anpassung auch entsprechend, ähm, wie gesagt, das schaffen wir jetzt hier leider im Podcast nicht, dafür bräuchte man, glaube ich, auch eine Visualisierung. Aber das ist ja doch relativ umfangreich, um dann am Ende vielleicht festzustellen, dass man doch gar nicht in dieser Steuer landet. Also die Frage, wo ich so ein bisschen hinaus will, Andreas, ist das überhaupt handhabbar? Und Biak hat, glaube ich, ja gestern, also heute ist hier der fünfte Erste, das ich glaube gestern sogar ein Schreiben äh, versendet, wo ja auch auf dieses Problem hingewiesen wird, Komplexität und vor allem auch in der Zeit, Wie, wie weil das Ganze soll ja live gehen schon dann in einem Jahr im Prinzip, zumindest für die IIA. Wie soll das Ganze eigentlich zeitlich auch umsetzbar sein, weil die, die Information braucht man ja aus Systemen und um das Ganze zeitnah sozusagen, auch umsetzen zu können, braucht man eigentlich einen gewissen Vorlauf auch normalerweise. Also wie, wie wird das laufen an der Stelle, Andreas? Was ist da die, die Vorstellung? Kannst du da vielleicht ein bisschen die Überlegungen teilen, ob das auch diskutiert wurde im Rahmen der, der, der Entwicklung dieses Pakets? Ja?
0: ja, also in der Tat, äh, die Komplexität wird... Ähm gesehen, die wird auch von vielen äh, Staaten auch äh, anerkannt, muss man äh, sagen. Wir hatten gestern die erste äh, Runde, die Kickoff runde bei der äh, Richtlinie im Rat bei den Diskussionen. Und da ist natürlich auch das Thema Komplexität äh, der Regelungen äh, äh, zur Sprache gekommen, insbesondere bei kleineren Staaten, die äh, vielleicht nicht so die Kapazitäten haben, bestimmte Sachen äh, umzusetzen. Und hier wird versucht, natürlich an allen Ecken zu arbeiten. Einerseits beginnen ab nächste Woche Arbeiten an einem OECD-Musterkommentar, der soll bis Februar, äh, hoffentlich noch Januar äh, finalisiert werden, dass man zumindest hier noch ein gesicherteres Verständnis über den Inhalt der Regelungen, äh, denn sie sind auch nicht heraus aus sich so verständlich oder äh, führen zu Fragen, die man äh, in der weiteren Praxis sieht. Äh, dann soll es noch ein Implementation Framework geben. Es soll eine Administrative Guidance erarbeitet werden, dass man vielleicht hier Vereinfachungsmaßnahmen auch vornehmen kann. Und dabei werden wir uns insbesondere auch beim OECD-Kommentar auf Sachen fokussieren, wo wir in der Tat hier an die Handelsbilanzen rangehen und vielleicht sogar andere Wertansätze erfordern. Insbesondere beim Thema Restructurings, das ist das Chapter Kapitel 6 dort. Und da muss man natürlich, müssen die Rechtsanwender wissen, wie soll das denn praktisch vollzogen werden, wenn hier Gewinne rausgenommen werden aufgrund einer Umwandlung? Mache ich das, indem ich die in Gewinnsteuer freistelle oder indem ich halt dort die Buchwerte anpasse? Das sind unterschiedliche Techniken und da müssen wir in der Tat in, der nächsten, in den nächsten Monaten Guidance geben, was uns, und das wird uns nie gelingen, selbst wenn wir jetzt fünf Jahre Zeit hätten, wir werden niemals alle Zweifelsfragen, beseitigen können. Das können wir auch national nicht, wenn man Gesetz machen. Und deshalb hoffen wir aber, dass wir so viel Komfort geben können, dass ab ersten ersten 23 die Sachen angewandt werden können. Und möglicherweise wird es auch gerade im Zusammenhang mit der EU-Richtlinie wird man das auch diskutieren. Wird es kein Problem sein, wenn vielleicht der ein oder andere Staat
1: später einsteigt
0: hm. für die Umsetzung also, dass der Regelung.
1: Das wäre, glaube ich, auf jeden Fall wünschenswert, wenn man da noch mehr Zeit gewinnt, weil ich sag mal so ein bisschen... Spreche jetzt ein bisschen vielleicht aus Sicht auch der Unternehmen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man solche äh, Berechnungen anpassen will, einfach systemseitig die Zahlen herausbekommt. das ist schon eine Schwierigkeit. Abgesehen davon, dass man sagen muss, auch das erstmal zu begreifen, ähm, auch wenn man sich ein bisschen länger schon mit Steuerrecht beschäftigt. Also ich weiß nicht, wie es allen Zuhörern und Zuhörern gegangen ist. Ich hatte schon durchaus, äh, brauchte etwas Zeit, um mal zu begreifen, was da so im Einzelnen alles passiert. Könnte mir vorstellen, dass es vielleicht anderen auch so geht. Und ähm, von daher, glaube ich, mehr Zeit, wäre schon hilfreich. Übrigens nur als Hinweis auch für unseren Kooperationspartner Beck, der wird sich daran freuen. Wir haben zur Frage, wie man das Ganze führt. Ob planen wir ein Seminar mit dem Beck-Verlag oder Beck-Verlag besser sagt, plant da ein Seminar. Da kann man sich auch noch ein bisschen mit beschäftigen. Das sozusagen als, als ein Hinweis dort. Aber mhm. Gut, ähm, ja Andreas, Frage für mich wäre nochmal Vereinfachung. Ich habe mit hoher Spannung auf einer Tagung von der äh, geschätzten Deborah Schanz den äh, Darstellung gesehen, was sie fürs das OECD-Sekretariat entworfen hat. Welche Überlegungen es dort gibt. Also da gab es einen Arbeitsauftrag, habe ich verstanden, wo man versucht hat, so vereinfachende Regelungen zu entwerfen, und wo man also zukünftig im Grunde genommen versucht, ja so, ich sag mal, Warnlampen zu, ähm, zu entwickeln, wann man sozusagen eigentlich davon ausgehen kann, liegt eine Mindestbesteuerung vor oder wann eben nicht, wann muss ich in die Prüfung einsteigen. Das hat für mich so ein bisschen fast wie eine Blacklist, Whitelist fast geklungen, auch wenn es nicht so genannt wurde. Ähm, vielleicht also im UCD-Bericht, glaube ich, gibt es da auch einen Hinweis. Safe hey, Harbor-Regelungen nennen die das da, glaube ich, in dem, in dem Papier. Ähm, EU-seitig habe ich das so noch nicht gefunden. Und wäre auch vom Hintergrund der Diskriminierung vielleicht auch so ein Punkt, wo man dann die Frage aufwerfen kann, ob das dann wirklich vom Hintergrund der im, im, ja, Gleichfallung zum Inland dann eigentlich auch wieder Druckpunkte dann auch setzt. Da habe ich also, wie gesagt, das nicht so gesehen. Kann man da irgendwo aus Sicht der Praxis vielleicht erwarten, dass das das Ganze etwas handhabbarer macht? Dass man nicht jedes Land da im Einzelnen so berechnen muss, ob man es drüber und runter liegt, um ja vielleicht auch dazu kommen würde, Erwartungen wäre eigentlich bei bestimmten Ländern wird man hier nimmer unter die 15% kommen. Und wenn ich ja trotzdem die Berechnung vollziehen muss, ist die Arbeit ja dennoch da. Und die Compliance. Kannst du da was zu sagen? Oder ist es noch sehr im Fluss und noch zu früh, um da Einschätzungen zu geben?
0: Also was äh, ähm, zu früh ist im jetzigen Stadium noch ist, ist die Frage, wie wird die Administrative Guidance am Ende des Tages? Aussehen. Es gibt verschiedene Regelungen, die Minimis Rules, Safe Harbours und dann auch die Administrative Guidance, die soll genau, ähm, ja, Vereinfachungsmaßnahmen äh, herbeiführen. Soll heißen, wenn ich jetzt eine, nur eine Tochtergesellschaft in einem Land hat, die äh, einen geringen äh, Umsatz oder überhaupt äh, nicht nennenswert da ins Gewicht fällt, dann kann die auch äh, für die Steuerverlagerung kein nennenswertes G Gewicht haben, sodass man diese äh, schon mal rausnehmen kann, äh, diese Länder. Ähm, was anderes ist natürlich denn bei äh, größeren, komplexeren Strukturen und in der Tat, da ähm, soll eine administrative Guidance erarbeitet werden, die genau äh, zu solchen Vereinfachungsmaßnahmen führen soll, dass man für bestimmte Länder, ähm, die in der Regel äh, äh, hochbesteuert sind, wo es dann zu keiner Top-Up-Tags kommt, äh, dass man da keine äh, Globe-Erklärung für diese Länder abgeben muss. Ähm, das klingt alles erstmal ganz ähm, äh, schön und einfach, nur in der Umsetzung ist es dann vielleicht gar nicht mehr so einfach, äh, äh, weil ähm, man die Länder sich erstmal abstrakt einzeln anschaut und du hast es schon gesagt, äh, da kommen so eine äh, Warnlampen, man könnte es auch, wir sind ja, leben ja in Zeiten der Ampel, also äh, ähm, die stehen entweder auf äh, grün oder rot, äh, ähm, sogenannte Red Flags äh, und das sind insbesondere, wenn es, ähm, Red Flags könnten, äh, Abweichungen natürlich äh, äh, von einer Handels- zur Steuerbilanz äh, sein, dass man sagt, irgendwelche Notional Deductions, ähm, Forschungszulagen, Tax Credits ähm, äh, oder Abschreibungen äh, auf äh, Super Deductions auf äh, 200% der Anschaffungskosten. Das könnten sogenannte äh, rote Lampen sein und dem Augenblick, wo ein solches Land äh, so eine Red Flag oder eine rote Lampe hat, hat man zumindest erstmal ein Achtungssignal und müsste sich dann halt auf Bahn Basis der multinationalen Unternehmensgruppe anschauen. Ja, wenn ich jetzt diese Red Flags dort zur Steuerbemessungsgrundlage wieder hinzuaddiere, wie sieht das da denn aus? Kommt man noch zu einer solchen Niedrigbesteuerung? Das ist ein genau anderer Ansatz. Man folgt ja nicht mehr, man schaut erstmal, was sind denn Abweichungen zwischen Steuerrecht, Handelsrecht und dann Kommt man über die äh, tatsächliche Steuerbemessungsgrundlage äh, äh, in dem Land wieder ho äh, hoch durch Adjustierungen und schaut, ähm, ob man hier überhaupt eine vollständige Globerklärung abgeben muss. Die Frage ist nur, was sind denn hier irgendwelche Abweichungen? Äh, ist zum Beispiel Global Blending? Also äh, ist ein, wenn ein Land Freistellungsmethode oder Anrechnungsmethode hat, das beeinflusst ja auch die Tax Base. Und das sind alles Diskussionen, die müssen noch geführt werden. Und selbst wenn man sagt, ja, wir haben hier ein einigermaßen System, was zwischen Ak Akkurat oder Effizienz der Globe und Vereinfachung auch abwägt, ist dann das, der Punkt, naja, zumindest der Staat, für den keine Globe-Erklärung abgegeben werden muss, zum Beispiel Deutschland, weil wir uns trotz roter Flaggen hat, glaube ich, auch die Debit-Chance für Deutschland ausgewiesen als Hochsteuerland führen, würden wir trotzdem aber von den Unternehmen wahrscheinlich dann verlangen, so, jetzt wollen wir aber, brauchen wir hier äh, zumindest auch ähm, Aufzeichnungen über die Mitarbeiteranzahl und über die äh, Buchwerte, die hier in Deutschland belegen sind, weil wir haben eine qualifizierte Analytics Payment Rule und wir wollen gegebenenfalls unseren Teil vom ähm, niedrig versteuerten Kuchen abhaben. Also insofern versucht man, das sind hier widerstreitende Interessenlagen und das wird eine ganz spannende, interessante Sache. Was ich persönlich glaube, wenn man Klarheit über die Funktionsweise des Systems hat und genügend Zeit in der Vorbereitung und Digitalisierung der Prozesse wahrscheinlich in den Unternehmen, wird das möglicherweise händelbar sein für die Jurisdiktionen. Oder auch für die Unternehmen, aber äh, das ist natürlich noch ein weiter Weg und insofern äh, muss man sich jetzt erstmal darauf konzentrieren, dass man auch so viele wie möglich ähm, für äh, Unternehmen, die jetzt hochbesteuert sind, dann ähm, rausbringt äh, aus der äh, Verpflichtung zur Abgabe einer solchen Loberklärung, denn äh, nicht nur die Unternehmen, auch die Finanzverwaltung muss Ressourcen bereitstellen, um die Sachen administrieren zu können.
1: So ist das wohl. Und schauen wir mal, also ich glaube, da ein bisschen mehr Zeit scheint mir doch ein wichtiger Punkt zu sein. Aber gut, da werden wir mal die Diskussion weiter abwarten, auch ob die Richtlinie vielleicht da noch eine gewisse Öffnung noch erhält. Und das wäre natürlich wichtig jetzt auch für den deutschen Gesetzgeber, um zu sehen, in welchem Rahmen er sich überhaupt bewegen kann. Ähm, vielleicht, also trotzdem heißt es, nehme ich mal mit, so oder so, mal mehr Verwaltungsaufwand für die deutschen äh, Mutterkonzerne sozusagen. Jetzt nehmen wir mal die andere Betrachtungsweise rein. Wenn ich jetzt einen ausländischen Mutterkonzern über mir drüber habe, also die deutsche Tochter eines ausländischen Mutterkonzerns, da sind wir doch häufig in Situationen ja auch, dass da oben vielleicht irgendwo ein US-Unternehmen sozusagen darüber äh, hängt, weil einfach doch ja eine ganz reine Investition eben aus diesem, aus diesem Land ja auch kommen. Und da ist natürlich die ganz spannende Frage, Stichwort Guilty Coexistence. Also da gibt es ja momentan die Beschreibung, vielleicht auch allgemein bekannt, ob man Guilty anpasst, Gilti hat ja ein sogenanntes Global Blending, Global Blending heißt, dass ich also die Mindeststeuer über alle Länder verteilt mir anschaue, während ja eigentlich Pillar 2 davon ausgeht, ich muss länderbasiert dann auch vorgehen, wenn ich mir also dann einfach vorstelle, ich habe bei einer Global Blending heißt es ja auch, wenn ich Gewinne habe in einem Land, mit Steuersatz von 0 und anderer anderen Steuersatz von 30. Beide haben 100, 100 Gewinne. Macht einfache Kopfrechnung, 15 Prozent. Ja. Ich bin dann hochbesteuert. Zeigt auch ein bisschen das Problem, werde ich natürlich beim Jurisdictional Blending dazu käme, das eine Land mit den 0 Prozent müsste dann eben besteuert werden. Also so gesehen doch durchaus ja erhebliche konzeptionelle Unterschiede. Jetzt ist es so, in den USA soll das aufgehoben werden. Also man will vom Global Blending hinweg zum Jurisdictional Blending. Aber so einfach ist das ja auch nicht in der Politik, auch für Herrn Biden nicht. Und da gibt es ja durchaus, was man so momentan hört, doch Unsicherheiten, ob das überhaupt kommen wird. Ähm, wie, Andreas, wie ist das? Wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? Können wir zukünftig darauf vertrauen, wenn die Amerikaner ihre guilty regelung haben? Das ist ja die amerikanische Mindestbesteuerung, reicht das aus? Weil nochmal zur Erinnerung für alle, immer wenn ganz oben irgendwo ein Land ist, was eben eine Mindestbesteuerung IAA anwendet und unterstellt, Guilty wäre eine IAA, dann wäre man ja raus und die UTPR wäre geblockt. Kann man da sicher von ausgehen oder hängt es doch davon ab, ob wir diese Reformen dort auch sehen werden? Ist das, ist das schon ausgemacht oder ist es auch noch Teil der, der Diskussion? Das ist mir nicht so ganz klar.
0: Also das ist ganz zentraler Bestandteil der Diskussion und wenn man die Richtlinie in den hinteren Kapiteln sich dann nochmal anschaut, gibt es ja ein Kapitel, was Eckpunkte für eine Äquivalenz ausländischer IIR-Regime in Drittstaaten mit der IIA der EU oder der OECD festlegt und eins dieser Punkte ist unter anderem jurisdictional Blending. Und wenn das nicht erfüllt wäre, wäre de facto für Guilty nicht die Äquivalenz erfüllt. Das ist natürlich insofern ein zentraler Punkt, als man sagen muss, bei den ganzen Verhandlungen war natürlich von vornherein klar, dass die Amerikaner nicht gezwungen werden sollen, eine IRA einzuführen, sondern dass man hier, ähnlich wie bei FATCA, dass man hier eine Gilti-Koexistenz haben wird. Das heißt, wir wissen jetzt hier erst im Laufe des Januars, Februars mehr, wie es in den USA aussieht. Und selbst wenn es denn beim Global Blending bliebe, wäre die Frage, und das wäre es dann auch Verhandlungsmasse, wie ist denn eine solche Guilty Coexistence ausgestaltet? Nimmt man die Staaten raus oder, und das wäre noch eine andere Diskussion, rechnet man am Ende des Tages eine Guilty Tax äh, wie eine qualifizierte äh, Domestic Minimum Tax an? Und wenn was drüber bleibt, erhebt man noch einen Betrag nach. Das sind aber der, wirklich, das ist äh, nur erstmal aus dem Bauch herausgesprochen, mhm. das sind unterschiedlichste Möglichkeiten, wo man noch notfalls äh, hier äh, einen Rückzieher machen kann. Aber äh, wir haben die Hoffnung, dass die USA auf Jurisdiction Jurisdictional Blending übergehen können und dann wird es äh, sehr, sehr wahrscheinlich äh, äh, zu einer solchen Guilty Coexistence äh, kommen.
1: Weil ansonsten, wenn ich das so sagen darf, so ein bisschen pointiert, wäre das ja schon ein kleiner Treppenwitz, ja, weil man hat das natürlich gemacht, um insgesamt eine Mindestbesteuerung zu erfahren und natürlich war die Diskussion auch, sagen mal, die vielleicht der Vergangenheit aus nicht ausreichende Besteuerung in den USA ja auch ein Auslöser der Diskussion. Wenn jetzt bei einer Guilty-Regelung, die also ein Global Blending hat und dann immer noch nicht in allen Staaten die Mindestbesteuerung vorgelegt wird, eine Ausnahme passiert und alle anderen rechnen müssten, wir das natürlich schon, ja, wie soll ich sagen, in der Wahrnehmung vielleicht doch so ein gewisses Problem würde ich mal denken. Also schauen wir mal, was passiert. Aber würde auch bedeuten, wenn die Amerikaner nicht sich wenden, um es auch mal ganz deutlich zu sagen, heißt natürlich auch, dass die deutsche Tochtergesellschaft, um mal das rauszugreifen, kann auch die andere europäische Gesellschaft sein, wenn der Anrechenmanismus käme oder irgendwas Vergleichbares, natürlich diese Ermittlungshandlung, Einkünfteermittlung für den ganzen Konzern vollziehen müsste. Oder besser gesagt, das müsste das ausländische Unternehmen ja richtigerweise machen. Das wäre die ausländische Muttergesellschaft fürs Inland. Mhm. das Inland. sozusagen wäre die deutsche Tochtergesellschaft. Da könnte ich mir also auch vorstellen, dass das den administrativen Aufwand doch um einiges erhöhen wird, wenn man jetzt plötzlich in allen, zumindest europäischen Ländern, vielleicht äh, sowas dann abgeben müsste, könnte ich mir auch vorstellen, dass das Probleme bereiten würde. Ja.
0: Na, und das Selbstverständnis der Amerikaner wird vielleicht auch noch ein bisschen leiden, wenn die merken, dass gegen äh, US-Onshore-Unternehmen ja eine anatex payment Ruhe aus Deutschland angewandt wird. Ja, ja. Das wird vielleicht dadurch hm. dann abgemildert, äh, weil man ja auch eine Minimum Book Tax in den USA einführen will, die wir dann okay. vielleicht wieder äh, als qualifizierte IRA mit anrechnen aber das sind äh, Themen, das, äh, da muss man sagen, zum heutigen Zeitpunkt, äh, 5. Januar, äh, ist das noch etwas
1: ähm, im bisschen früh. bisschen früh. Also auch spannend, was du mal sagst. Also US-Gewinne, die würden ja dann auch eben dieser Berechnung Re unterliegen, wie wir gerade gelernt haben. Übrigens hat Richtlinie, Andreas, die ich verstanden habe, für die Unternehmen, die Deutschen Unternehmen ja auch. Ne? Also ist vielleicht ja. eher ein theoretischer Fall, weil wir nicht um die Mindeststeuerung fallen würden aber mal rein denkt theoretisch ein Unternehmen, was nur I-Zulagen oder irgendwelche anderen steuerfreien Einkünfte erzielte, die würden ja auch dann zurückgedreht werden, wenn es da theoretisch so einen Fall gibt, der ist wahrscheinlich jetzt wirklich eher theoretischer Natur. Ne? Also auch deutsche Gewinne würden ja dieser Mindestbesteuerung unterliegen in Zukunft. Richtig. Und
0: das ist insbesondere das und das mhm. ist auch der große Punkt, ist ja die große Abweichung und das äh, große Unbekannte, auch noch was in den OECD-Diskussionen noch nicht so ganz vertieft äh, geführt worden ist: Wie erfolgt denn eine äh, Anwendung einer Income Inclusion Rule aufs Inland. Und dann stellt mhm. sich die Frage, naja, bei einer CFC ist es gar keine Frage. Ich berechne nur insoweit die niedrig besteuerten Gewinne ein und da gibt es einen top up text wie weit der Anteilseigner beteiligt ist. Ja, aber wenn die mhm. Muttergesellschaft im Inland ist, dann sind, sind das ja wohl 100 Prozent der Gewinne. Und dann die Frage, na wenn nicht nur die Muttergesellschaft, sondern auch ihre Tochtergesellschaften hier im Inland ansässig sind und dann gibt es vielleicht auch noch Minderheitsgesellschaften, Differenziert man da? Oder was ist, wenn es mhm. eine zwischengeschaltete äh, Muttergesellschaft gibt und daneben gibt es auf einmal eine Schwestergesellschaft <lacht> dieser äh, Mutter, lässt man die jetzt aus? Ähm, mhm. Und das sind so äh, Diskussionen, die werden jetzt äh, durchaus äh, fast mehr vorangetrieben äh, durch die Richtliniendiskussion, weil das äh, mhm. ja ein prägender Bestandteil ist der EU-Richtlinie.
1: Absolut. Also da wird, glaube ich, noch dieses Jahr uns sehr viel erwarten. Andreas, letzte Frage oder eigentlich vorletzte Frage. Die Domestic-Top-Up-Tax ist ja auch reingekommen. Einige Mitgliedstaaten hatten ja darauf hingedrängt. So ist sie jetzt auch vorhanden. Damit haben die Staaten die Möglichkeit, noch bevor vor andere Staaten zugreifen, noch mal selbst auf die Mindestbesteuerung hochzugehen auf 15%. Aber wie ich so gelesen habe und auch gerechnet habe, ist natürlich Domestic-Top-Up-Tags eben nur anzuwenden auf die ermittelte Bemessungsgrundlage äh, abzüglich dieser KV-Aus, ja. Also das heißt substanzstarke Unternehmen haben natürlich immer dann die Möglichkeit auch hoch zu besteuern auf den Mindeststeuersatz. Nur wenn die Berechnungslogik richtig verstehe und ich natürlich kv -Aus rausrechne, kann es natürlich schon auch bedeuten, dass der Steuersatz dann auch noch gar nicht bei Prozent landet, weil ja natürlich die KV-Aus dazu dass die so das Bemessungsgrundlage reduziert wird. Das ist auch noch so ein Satz, den man vielleicht noch sagen sollte. Die haben natürlich für eine effektive Steuerbelastung auch eine Auswirkung. Also, so gesehen, wenn man sagt, alles wird mit 15 Prozent besteuert, ist das natürlich richtig, aber nur auf die Bemessungsgrundlage. Und weil diese KV aus dem Verhandlungsprozess reingekommen ist, vielleicht auch eine interessante Beobachtung. Vielleicht der Satz 15 sind nicht immer 15 Prozent. Kann man das so sagen oder habe ich das irgendwie falsch verstanden? Das kann man richtig so sagen, weil das ist die Frage, ob wenn ich ein Euro Körperschaftssteuer
0: zahle, dann kommt ein Euro halt bei der Income-Inclusion-Rule-Berechnungsgrundlage nicht unbedingt an. Wenn ich zum Beispiel über 20 Prozent Substanz-Carve-Out verfüge, dann ist aufgrund der Berechnungsmodi, denn es gilt da der Grundsatz, Einkunftsbestandteile, die ich rausnehme, da werden auch die entsprechenden Steuern rausgekürzt. Das heißt, von einem Euro gezahlter Steuern und der ist ja maßgebend vor Carve-Outs wird die Niedrigbesteuerung berechnet. Und erst mhm. nach Kürzung der Carve-Outs wird dann auf das dort äh, dann ermittelte äh, Excesses äh, Profit äh, wird dann der Top-Up-Tax oder der die Top-Up-Tax-Percentage angewendet. Und das führt in der Tat dazu, dass ich vielleicht ähm, bei hoher Substanz, äh, wenn zum, wenn es zum Beispiel nur äh, 80 Euro IIR top up Tax äh, zu bezahlen, wählen. ich aber dummerweise 20 Prozent ja, <lacht> äh, 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 Substanz Carve-outs habe, dass ich trotzdem 100 Euro Körperschaftsteuer zahlen muss. Und deshalb mhm. wird auch, werden die Qualified Domestic Minimum Taxes ja als IIR selber angerechnet. Soll mhm. heißen, es macht einen enormen Unterschied, weil die unterliegen dann nicht dieser Kürzung um diese äh, Steuern. Es macht einen enormen Unterschied, mhm. in welcher Form erhebe ich auf einmal eine Steuer. Und das wird dann für die Umsetzung in Deutschland ein großes Problem, weil da steht dann, wir haben ja, wir können ja nicht eine IRA-Top-Up-Text erfinden. Wir können sie natürlich in, in die Verfassung reinschreiben. Aber äh, es wird am Ende des Tages eine Körperschaftssteuer gezahlt werden. Und dann ist es mhm. entscheidend, ob es eine Körperschaftssteuer ist nach 23.1, nach dem Tarif, oder es ist eine Körperschaftssteuer, die nach einem Berechnungsmodus top up tex utpa top up tex oder qualified minimum top up tex erhoben wird. Weil das
1: macht dann äh, durchaus äh, Unterschied bei der Berechnung. Also, das heißt, Standortpolitisch, wenn man jetzt zukünftig sich besonders gut darstellen will, als Standort attraktiv, besser gesagt, müsste man eigentlich sagen, Körpersteuer abschaffen, 15% domestic top-up tests. Und den Staaten sagen, möglichst viel, politisch ist das ja auch gewünscht, viel Substanz, viel Arbeitsplätze schaffen. Dann geht der Steuersatz weiter runter, was auch immer dann der, der maximale Wert ist. Das kann ich jetzt hier nicht berechnen. Das wäre, glaube ich, so ein bisschen die Konsequenz daraus. Ja. Das, das kann durchaus
0: sagen, dass, es, dass man sagt, wenn man hier wenn man über hohe Substanz verfügt, dass es dann effektiver ist, aus Sicht des Unternehmens über eine domestic minimum top up tax
1: die Steuern zu
0: bezahlen anstatt tarifär.
1: Ja, interessant. Also solche Effekte, die da reinkommen durch diese Berechnungslogiken, wie gesagt, die, glaube ich, setzen sich erstmal so fest, wenn man das Ganze durchdrungen hat. Also von daher, wir sind schon ein bisschen auch zeitlich hinaus jetzt, ähm, hoffe ich, dass wir nicht alle zu sehr an den Geräten noch gelangweilt haben. Wenn wir ins, ins Sprechen kommen und mit Begeisterung über diese neue Regelungen reden, dann ist das äh, vielleicht auch jetzt <lacht> der Zeitpunkt hier, die Zuhörer und Zuhörer nicht mehr zuher weiter damit zu malträtieren. Hoffentlich war es hoffentlich ein bisschen spannend. Ich habe auf jeden Fall viel Spaß gehabt. Andreas, vielen Dank. Meine allerletzte Frage an dich ist nur Umsetzungswahrscheinlichkeit. sind hier noch ein paar offene Punkte dabei. Mehr oder weniger als 50 Prozent. Ich habe immer gelernt, mehr als 50 Prozent, das wird auf jeden Fall kommen. Ich glaube, ich, dabei bleiben wir trotzdem noch bestehenden, verbleibenden restlichen Punkte, die ja dann noch diskutiert werden. Hätte ich, ich auf jeden Fall. Fall. Das es ist Anfang sein. des
0: Jahres ja. und die Hoff, wir sind hoffnungsfroh. Äh, aber man <lacht> muss deutlich sagen, es wurde ein Package verabschiedet im Oktober. Säule 1 mhm. und Säule 2. Und ähm, es wird natürlich auch dann ein Thema sein, dass viele Mitgliedstaaten gegebenenfalls auch äh, erstmal äh, zögern, nach Richtlinie ohne weiteres zuzustimmen, wenn man noch nicht genügend äh, Fortschritt bei der Sol 1 gemacht wird hat. Aber mhm. ähm, Fortschritt ist das Jahr äh, das Wort für 2022 und insofern gehe ich davon aus, der Fortschritt wird kommen und damit ist die Umsetzungswahrscheinlichkeit über 50 Prozent.
1: Nehmen wir das mal so mit. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Unternehmen hoffnungsfroh stimmen wird angesichts der Komplexitäten, aber zumindest würde ich sagen, kann man das als ja Merkposten mitnehmen, dass es sich lohnt, damit frühzeitig zu beschäftigen. Wie gesagt, ich habe das schon festgestellt. Ich habe, glaube ich, in meinen 20, 25 Jahren jetzt Steuerrecht selten sowas Kompliziertes gesehen. Also da wird man sich noch eine ganze Länge dran, Zeit dran laben dürfen und ähm, ja, das wird uns sicherlich noch viel beschäftigen. Andreas, vielen lieben Dank für die Diskussion. Es hat, hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, allen äh, Zuhörern und Zuhörern auch. Und ähm, wünsche auch im Namen von ja, uns beiden, kann ich sagen, fürs äh, neue Jahr alles Gute, alles äh, Gutes gelingen, auch bei der Bewältigung unserer Regelung. Und Andreas, dir nochmal ganz herzlichen Dank für die, für die Teilnahme. Ich
0: danke, dass ich da sein durfte. Danke dir auch.
1: Okay, also bis bald. Tschüss.
0: serviert, der Steuerpodcast podcast Powered by CH Beck.